0: Herzlich Willkommen zum On The Way To New Work Podcast und bevor wir heute loslegen, begrüßen wir wieder unseren heutigen Werbepartner. Und da ich ja der Cloud- und Tool-Onkel bei uns bin, ist es wieder meine Aufgabe dieses Mal und ich freue mich besonders, denn es ist wieder die Firma Teamleader, die euch schon die letzten Wochen begleitet hat. Teamleader ist ja eine Lösung, mit der ihr CRM, Zeiterfassung, Projektmanagement und so weiter in einer Lösung findet, besonders eben für kleine und mittlere Unternehmen in ganz Europa und die Herausforderung, die die Jungs und Mädels bei Teamleader haben, ist, dass jedes andere Land sich andere Lieblings-Apps wünscht, das heißt, jeder möchte was anderes als Integration, der eine E-Mail-Marketing, der nächste SaaS-Buchhaltung und so weiter und genau zu dem Zweck hat Teamleader ein Fonds aufgesetzt, mit dem sie das Ganze finanzieren. Haltet euch fest, eine Million Euro, um Software-Tools zu finanzieren, damit es eben möglichst einfach für euch wird, die zur Verfügung zu stellen. Ziel sind tausend Integration. Wer also gerade ein neues Tool für mittelständische Unternehmen gebaut hat und noch Zugang zu diesem Markt sucht und auch noch bezahlt wird, der sollte sich das mal genauer anschauen. Das Ganze findet ihr unter teamleader.de slash blog.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, diesmal ohne Christoph, weil er ist auch in New York unterwegs und nur mit mir, mit Michael. Ich sitze heute hier bei meinem eigentlich zuerst geplanten Termin und meinem ja, Lieblingsgast bei Philippe von Boris. Wir sind bei Refinery29 in einem eurer Studios ja. und vielen, vielen Dank, dass du Zeit hast.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig.
1: Wir haben uns kennengelernt äh, bei Online-Marketing Rockstars, du hast erst bei unserem Kundentag gesprochen, danach yeah. dann auf der großen Bühne. Äh, wir waren alle sehr begeistert, unsere Kunden waren sehr begeistert und vielleicht erzählst du unseren Hörern erstmal, wer du bist, wo du herkommst und äh, wie du hier gelandet bist ähm, und was Refinery29 ist. Die Frauen werden es wissen, die Männer vielleicht nicht alle.
2: Ja, also nochmal vielen Dank. Also ähm, ich bin CEO und Mitbegründer von Refinery29, ähm, mittlerweile eines der größten und wir hoffen, einflussreichsten, ähm, digital, Medien und, und Entertainment Companies für, äh, für junge Frauen, äh, mit Themen von Mode bis zu Beauty, Politik bis zu Kultur, ähm, mit einem großen Investment im Videobereich, aber auch äh, Live Events als ein großer Bereich und dann mittlerweile natürlich auch unsere internationale Expansion, die groß vorangeht. Aber, das liegt alles 13 Jahre her zurück. 2005 haben wir die Firma angefangen mhm. ähm, in New York. Ich komme ursprünglich aus Köln, bin 1999 in New York gelandet, bin äh, in New York studiert an der Columbia University, Geschichte. Großartiger, und, Camp, äh,
1: großartiger Campus, ich habe den jetzt neulich mal angeguckt. Ja, ist fantastisch. Äh, Wahnsinn. Das ist ja, und es ist so
2: seine eigene Welt natürlich auf der Upper West Side, also ganz weit nördlich oben, ähm, unterschiedlich von NYU zum Beispiel. Aber 2005 angefangen, ähm, hatte kurz davor äh, für zwei Jahre in Washington gearbeitet bei einem äh, digitalen Startup-Unternehmen, das hieß der Globalist, das sich so äh, mit globalen Themen und äh, beschäftigt hat, die äh, nicht so weit... Äh, berichtet wurden, über die nicht so weit berichtet wurden wie in mhm. anderen Medien. Und uh, und hatte damals gesehen, dass es so eine kleine uh, eine Lücke gab eigentlich am Markt, weil in New York zu dem Zeitpunkt sich wahnsinnig viele kreative Leute zusammengetan haben, junge Leute, die so ein independent Mindset hatten und, uh, und kleine Unternehmen gegründet haben. Und das war natürlich hauptsächlich in so einem Bereich, im kreativen Bereich und hauptsächlich im Bereich von Mode, Designers und so und so weiter. Und es gab die großen Magazine, die irgendwie der Welt ähm, beigebracht haben, worüber man nachdenken sollte. Also ich spreche jetzt im Lifestyle-Bereich, mhm. im Bereich von Frauen, ähm, was man anziehen muss, wie man sich, was man sich aufs Gesicht tun muss und. Äh, und was man lesen muss. Und es gab nichts, das irgendwie so demokratisch drauf war und neuen, irgendwie so einen neuen Winkel hatte. Und uh, so ist 2005 Refinery gegründet als eigentlich digitale Discovery-Destination für coole Sachen in kleinen in Städten der Welt. Und uh, die Welt damals war wesentlich anders. Das war natürlich 2005 vor Facebook, vor Twitter. Wir sind damals, also 2005 so von Boutique zu Boutique gegangen und haben uns vorgestellt mit so einem Clipboard und haben E-Mail-Adressen von Leuten äh, 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 aufgeschrieben und denen dann unseren Refining Trainer einen Newsletter geschickt. Wir haben dann äh, vier oder fünfmal im Monat äh, kleine Events gehabt in verschiedenen äh, Standorten und äh, das hat sich also wahnsinnig organisch äh, entwickelt, mhm. von ganz klein an.
1: Habt ihr am Anfang eine Idee gehabt, womit ihr Geld verdienen wollt? War das klar? Ja, oder absolut. habt ihr gesagt, Reichweite ist alles?
2: Also also wir waren am Anfang naiv und optimistisch über, über die Zukunft und äh, haben wir relativ schnell festgestellt, dass das Geschäftsmodell im, im Werbebereich und Advertising überhaupt nicht entwickelt war. Ähm, die großen ähm, äh, Magazinfirmen, Condé Nast, Hearst und so weiter, das waren auch die Glory Days von, von Print und ähm, wir hatten uns dann relativ schnell ähm, auf das Geschäftsmodell im E-Commerce-Bereich fokussiert und das ist ganz interessant war das Thema Content und Commerce kommt jetzt wahnsinnig schnell
1: zurück das war damals richtig richtig
2: genau weil jetzt Moment, jetzt zwölf Jahre oder 13 Jahre später finden sich Leute an einem anderen aber auch noch am gleichen Zeitpunkt wo das Geld machen genauso schwer ist wie es damals war und Leute versuchen neue Geschäftsmodelle im digitalen Bereich zu finden aber E-Commerce war der Bereich, auf den wir uns damals fokussiert haben. Und das ging auch ganz gut. Wir haben also einen digitalen Marketplace ähm, aufgebaut, der, der dann als Nutzer die Möglichkeit gegeben hat, von großartigen kleinen Boutiquen auf der Welt, von Tokio bis London und New York gleichzeitig einzukaufen. Ähm, aber das Ding, was Leute immer zurückgebracht hatte, war der Content. Das mhm, waren so Berichte, ähm, so ganz äh, kurze Spotlights auf Produkte, und da war unsere Spezialität, da war unsere Leidenschaft und ganz schnell haben wir festgestellt, dass der Content das Ding ist, wir, an dem wir wirklich, wirklich gut waren. Und, ähm, und dann innerhalb der nächsten zwei, drei Jahren hat sich so kristallisiert, dass in dem Bereich Contents auch die ersten Möglichkeiten gab, für Brands zu uns zu kommen, die sich darstellten wollten in einer anderen Art und Weise, nicht nur durch eine Banner-Ad oder, mhm. oder ähm, ja, traditionelle Werbung und da war einfach unser Ursprung von Refinery, Marken zu helfen, eine authentische Beziehung zu haben zum, zum Publikum und das wurde dann später genannt, Native Advertising, Branded Content und so weiter, aber da haben wir natürlich ganz früh angefangen in dem Bereich 2006, 2007.
1: Und ihr habt ja, anders als andere Medienunternehmen, äh Facebook, Twitter und jetzt vielleicht noch sowas wie Snapchat und so, nicht als Feinde zu begreifen, sondern ihr habt immer gesagt, okay, es ist eine neue Möglichkeit, ähm, an Zielgruppen ranzukommen, habt das sehr organisch äh, integriert. Ne? Vielleicht erzählst du dazu noch ein bisschen, wie, wie ihr. Ja, also wir, wir also
2: nochmal, wir haben ja angefangen zu einem Zeitpunkt, wo es so diese, diese, diese Distribution-Channels, die es heute gibt, Facebook, Snapchat, Twitter, die gab es damals noch gar nicht. Das muss ich mir mal vorstellen. Das sind nur, das ist nur zwölf Jahre her. Unser erster großer Distribution Channel war E-Mail. Mhm. Wir haben relativ schnell eine E-Mail-Liste ähm, äh, so also kreiert, die über eine Million Nutzer hatte innerhalb von anderthalb Jahren. Und das war unser erster großer Distribution Channel. Wie ist euch das
1: gelungen? Wie habt ihr das? Das ist uns damals
2: gelungen. Also wir hatten ähm, die die Marke hat sich so relativ schnell in New York aufgebaut in so coolen Kreisen von kreativen jungen Leuten. Und es hat sich rumgesprochen. und dann haben wir relativ schnell herausgefunden, dass es eine Art und Weise gab, interessante Partnerschaften mit anderen Firmen zu, zu kreieren, die so ein bisschen von dem Halo, von Refinery haben wollten. Und äh, das war klassisches Word-on-Mouth und es ja. hat sich rumgesprochen. Und E-Mail war halt unser erster großer Distribution-Channel, aber dann natürlich ähm, hat sich relativ schnell die Welt um, um uns herum verändert mit, mit Facebook, mit Twitter und so weiter. Und ähm, jeder, der in Medien und Entertainment tätig ist, nutzt natürlich Gelegenheiten aus, uh, die die Marke und die Brand auf neue Plattformen zu bekommen, neue Nutzer-Connections zu, zu kreieren. und uh, Also Facebook war natürlich dann ein großer, ne, um, uh, ein großer Winner. Um, heute ist auch Snapchat einer, um, YouTube und so weiter. Aber das Wichtige daran ist, und das ist auch wahnsinnig wichtig in unserer Ursprungsgeschichte, dass es immer eigentlich erst im Refinery29 die Webseite, die E-Mail, die App oder sogar Real-World-Events ging. Hm. Diese, direk diese direkte Connection, dieser direkte Bezug zu unserem Publikum ist das, was auch heute, wo die ganze Welt irgendwie so upside down ist, ähm, mit Facebook und, und alle, alle anderen Plattformen, eigentlich das ist, was uns die meiste Stärke gibt, dass wir immer diese, diese direkte diese Connection hatten zu unserem Publikum. Mhm.
1: Ähm, was glaubst du, was, was haben die, die großen, ich meine, es gab und gibt ja immer noch wirklich starke Medien für Frauen, aus ist im klassischen Bereich, gekommen, aber was glaubst du, haben die, haben die falsch gemacht, was haben die nicht gesehen? Ich meine, ihr Ihr habt, habt denen ja natürlich Geschäft abgegraben, ich, die glauben zwar alle, dass es ja nur Facebook ist und, und und Google, die ihnen das Geld wegnehmen aber ihr seid natürlich eine, eine echte echte Alternative für ja, die Frauen. Ja,
2: also das ist eine super Frage, die natürlich auch, die uns leidenschaftlich äh, vorantreibt täglich. Also heute ist unser, ähm, unser Thema, ist natürlich auch das Weltthema Feminismus und, und unsere unsere Mission als Company, wir sagen immer, unsere Mission ist to let women feel, see and claim their power. Wow, that's cool. Und diese Mission ist eigentlich genau, die die hat sich so vereint mit dem jetzigen Zeitpunkt ähm, und mit dem Zeitgeist, was im das Weltgeschehen habt ihr deutlich fest vor, ist. Vor das Weinstein haben wir vor zehn Jahren angefangen. Und ja. und dass sich das so ver, ver, verknüpft hat, die, die Mission mit dem Weltgeschehen, ist natürlich ein wahnsinniger Moment. Ähm, und ich glaube, was, was, also die traditionellen Medien so ein bisschen verpasst haben, ist, ähm, es gab auch Leute vor uns, die gesagt haben, zum Beispiel Tina Brown, die war natürlich die Chefredakteurin von Vanity Fair und The und New Yorker und die kam aus, aus England und in England haben sich äh, die Medien immer so ein bisschen auf das Konzept von High-Low fokussiert, dass man gleichzeitig über das letzte Buch von Salman Rushdie berichten kann, aber auch dann über Beauty-Trips oder Entertainment ähm, und dieses Konzept, dass, dass, dass Frauen komplex sind und dass Themen nicht irgendwie ähm, auf, in eine Box passen, dass, dass sich Frauen nur für, für für Fashion und Beauty ähm, interessieren, ähm, sondern dass all diese anderen Themenbereiche von Politik bis Kultur ähm, zusammenpassen. Das war eigentlich das, was Refinery29 so ausgemacht hat. Nochmal, das haben andere auch vor uns gemacht. Was, was uns speziell gemacht hat, ist das auch wirklich 24-7. Jede jede Minute am Tag, 24 Stunden am Tag rüberzubringen auf verschiedenen Kanälen, in verschiedenen Art und Weisen, von Documentary Series bis E-Mail Newsletters bis Events. Und uh, und die Reichweite und die Dynamik ist, glaube ich, das, was uns uh, um, am meisten da unterscheidet.
1: Mhm. Sag mal was zu euren Events. Was, was sind das für Events? Was... was
2: ja, so also Events sind für uns wahnsinnig wichtig. Also ähm, äh, interessanter Fakt, äh, Events sind heute fast 20% unseres Geschäfts ähm, und da kaufen Leute Tickets für. Ähm, äh, ursprünglich hatten Events ganz organisch für uns angefangen, das nochmal also so kleine Get-Togethers in, in coolen Läden und so weiter mm -hmm. in New York oder in London. Ähm, aber seit so vor drei oder vier Jahren, Fashion Week war immer ein interessanter Punkt für mhm. uns natürlich.
1: Wo wir dann Side-Events ähm, gemacht habt. Wo wir dann
2: Side-Events gemacht haben. Und da haben wir ein Event kreiert, das nennt sich 29 Rooms. Und das war eigentlich ursprünglich vor drei Jahren eine Feier für, für unser zehntes Jubiläum. Und das haben wir in Brooklyn gemacht. Und uh, wir haben ein Warenhaus gemietet, so ein Rundown Old Warehouse und da haben wir die Welt von Refinery29 in 29 verschiedenen Räumen kreiert, mit verschiedenen Künstlern, die Themenbereiche angesprochen haben, um, alles von von Plus Size oder Representation um, of Women in Media um, und und das hatten wir dann kreiert für zehn Jahre als Feier und hatten, eine große, hatten ein großes VIP-Event ähm, mit Celebrities und so weiter, aber haben uns entschieden, das über das Wochenende offen zu lassen. Und am nächsten Freitagmorgen, am wahrscheinlich so 10. 12. September, es war schwül in New York, fast wahrscheinlich 30 Grad, bewölkt, regnete. An einem Freitagmorgen um 11 Uhr in Brooklyn, wahrscheinlich zwei Kilometer weit von der U-Bahn, standen 5.000 Leute in der Schlange, um da reinzukommen. Und das hat unsere Augen völlig, das hat uns unsere Augen geöffnet für eine völlig neue Gelegenheit für Refinery ähm, in der in 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 der Real World zu erscheinen, also im, im echten Leben. Und es ist ganz interessant, weil all die Themenbereiche von Style, Kultur und Technologie kommen da zusammen. Es ist, Events sind auch wahnsinnig wichtig, weil die Leute auf einmal natürlich weg wollen von ihrem Telefon, aber auf der anderen Seite auch neue Möglichkeit haben, Content selber zu kreieren, zu produzieren, ja. selber zu produzieren. Und das ist so der, der, der das, äh, der, die, die Anziehungskraft von 29 Room. Fast forward zum, heute, zu 2018, ähm, in äh, im, in den letzten, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich so um die 100.000 Tickets verkaufen für 29 Rooms Events in San Francisco, Chicago, Los Angeles. Und ihr macht das,
1: ist das Konzept immer selber, immer 29 Räume oder?
2: 29 äh? Räume, es gibt auch Spin-off-Projekte, cool. wo mhm. 29 Rooms Presents ist und so weiter. Mhm. Und was ganz interessant ist, ist, dass wir, äh, das Geschäftsmodell ist auf, auf der einen Seite natürlich, dass sich die Leute Tickets dafür kaufen, in verschiedenen Art und Weisen. Aber auf der anderen Seite ist das... Äh, ein, ein, ein wahnsinniger Innovationspunkt für Marken, die mit uns zusammenarbeiten in neuen kreativen Art und Weisen. Und gerade zum jetzigen Zeitpunkt, wo ja viele neue Möglichkeiten suchen, irgendwie authentischer authentische rüberzukommen, ähm, ist 29 Rooms für uns und das Events-Business ähm, wirklich ein, äh, ein interessantes Laboratory, ganz neue Dinge zu kreieren.
1: Wie ist der Name entstanden? Wie, wie seid ihr auf den Namen gekommen?
2: Ja, 29, 29 ist natürlich für uns als Refinery29 so der, um, so das, der, der Brandfilter. Also mhm. da, es gibt beim mhm. 29 Studios, uh, 29 Rooms und uh, das kam natürlich dann durch diese Art und Weise, 29 Rooms und Räume zu kreieren. Die Aber ich
1: meine, es ist der Name Refinery 29. Ah, Refinery 29. Der Name ah, also ursprünglich ursprünglich
2: Refinery Namen, 29 ja. der Name kam zustande, weil ähm, wir uns ursprünglich sehr interessiert hatten an dem Konzept von Curation. Und diese fehlende Curation, die irgendwie es irgendwie gab, um, um in in Märkten wie New York irgendwie Sinn zu machen, was cool war. Mhm. Und Refinery war also der Filter. Das war die okay. wirkliche mhm. Refinery mhm. für Informationen oder cool. die Distillery. Ja. Und es ging am Anfang immer um 29 verschiedene coole Läden in verschiedenen
1: Kategorien. Aber die ja. 29 ist random oder weil Frauen ihr Leben lang gerne 29 wollen. 29 ist random. Aber ist super cool. Also wenn ich das jetzt so höre, wird mir bewusst, dass ihr im Prinzip ganz, ganz viele Entwicklung vorweggenommen habt. Ne? Das Thema äh, Curation, das Thema Frauen ernst nehmen und und eben nicht zu reduzieren auf den schönen Part, den wir alle mögen, der auch, den auch Frauen mögen, aber wirklich zu sagen, ähm, Frauen zu zu empowern, ähm, Multi-Channel, ähm, äh, mit Marken zusammen Dinge machen. Äh, yep. Experiences bieten. Also alles, das, was heute so als, als neuer Standard im Marketing gefeiert wird, äh, klug mit Social Media umgehen. Bewegt Bild als ja. Trend rechtzeitig erkannt haben. Ne? Also wie, äh, das kann ja nicht nur Glück sein. Da muss ja irgendwie auch ein bisschen äh, System dahinter sein. Was, was, was seid ihr für Typen im Gründerteam? Mit, mit wem hast du das zusammen gemacht? Was habt ihr für, für andere Personen, mit denen du das zusammen entwickelt hast? Wie, wie seid ihr organisiert? Erzähl mal ein bisschen, was wie ihr als Firma funktioniert.
2: Ja, nee, ist eine tolle Frage. Also wir können du kannst halt nie stillsitzen. Ähm, wir, ich habe noch drei andere Mitbegründer, ähm, Justin und dann zwei andere Frauen. eine davon, Pera, ist auch meine Frau im echten Leben. Ähm, wir sind verheiratet seit der Gründung von Refinery29. Und ist ganz lustig, weil wir hatten gerade ein großes Event ähm, zu den New Fronts. Das sind natürlich hier in New York. Das ist dieser große Moment, wo alle traditionellen Medienfirmen mhm. und digitalen Firmen ihr neues Programm vorstellen, Videoprogramm für das kommende Jahr. Und äh, als ich da auf die Bühne gegangen bin mit meinen Mitbegründern, äh, Justin und zwei Frauen, äh, also sehr ausgeglichen, ähm, habe ich gesagt, it's been 13 years and the band is still together. Und, äh, und das war ein spezieller Moment, weil äh, mit vier Leuten ist natürlich viel, da ist viel, da ist viel drin, drin.
1: Ja, ich kenne ähm, das, ist bei mir äh, auch so. Es ist, ist viel,
2: mhm. ist viel äh, äh, womit man klarkommen muss mit vier Leuten, die alle verschiedene Denkensarten haben. Aber wir haben, das, die, wir haben die Firma angefangen, als wir noch jung waren, als wir alle 25, 26, 27 waren. Und seitdem hat Refinery natürlich viel, viel Erfolg gehabt und auch große Partner mit an Bord bekommen, wie zum Beispiel WPP oder Time Warner Turner. Und wir haben uns immer große Ziele gesetzt. Und ich glaube, das Ding, das uns immer vereint hat als Team bei dieses... Um, diese Relentlessness, diese, mhm. dieses nie um, stillsitzen zu können und uh, besonders die Themen, die du gerade angesprochen hast, wo gerade sich so viel im Bereich Medien und Marketing verändert. Um, für jede neue Idee gibt es innerhalb von zehn Sekunden zehn Copycats. weißt also, du kannst nicht stillsitzen. Auch wenn wir jetzt gerade was geschafft haben, das erfolgreich ist im Eventsbereich oder Experiential, da gibt es um uns herum schon 25 andere. Copycats oder neue Leute, die neue Ideen haben und die auch super ähm, ähm, exekuieren, ähm, aber man muss halt immer irgendwie vorne dran bleiben und das war für uns eigentlich so der Spirit, ähm, immer zu sagen, Innovation ist das, was uns vorantreibt und, äh, und das ist auch heute noch so. Das natürlich, kann natürlich ein bisschen exhausting sein nach einer Art und Weise, ähm, aber dass das Team zusammen ist, ist glaube ich wahnsinnig ähm, Wahnsinnig wichtig zum Erfolg von Refinery 29. Mhm. Und auch. ihr seid,
1: ihr seid alle vier in New York? Wir sind based. alle vier in New York, ja. Also, sitzt ihr zusammen in einem Büro oder habt ihr jede Einzelbüros? Wie, wie, wie,
2: Nee, also, so, also ist ganz so interessant, weil Justin und ich, ähm, sitzen zusammen in einem kleinen Büro, das ist, also, du kannst es dir nachher anschauen. Wir sitzen nebeneinander. Und ich glaube, dass ähm, wir das Geschäft zusammen erfolgreich führen und auch gute Kommunikation zusammen haben, hängt stark davon ab, dass wir wirklich nebeneinander sitzen. Es ist mhm. nie zu einem Zeitpunkt ge gekommen, äh, das hat sich nie irgendwie weiterentwickelt, wo wir auf einmal so viel ähm, VC-Funding gehabt haben, dass einer auf der einen Ecke sitzt im Büro und der andere auf der anderen Ecke. Also, wir sind immer auf dem kleinen, auf dem kleinen, kleinen Büro geblieben.
1: Super. Und wie, wie seid ihr so als Company organisiert? Wie, wie, wie groß seid ihr Management-Team plus? Also was was doch danach kommt. Ja. Ähm, wie ist so Verteilung Frauen-Männer? Ich meine, ich habe es gesehen, aber das können natürlich unsere Hörer nicht sehen, was ich gesehen habe. Ja,
2: also wir haben, äh, wir haben vier Büros in London, Los Angeles, New York und Berlin. Äh, und wir haben ungefähr 500 Angestellte. Ähm, äh und das, das Geschäftsmodell von Refinery natürlich heute ist, ist äh, ein großer Teil, äh, handelt sich natürlich um so Marketing-Solutions und Advertising-Solutions, also wir... Ähm Uh, handeln eigentlich wie eine interne Agency mm -hmm, von mm -hmm. Research and Insights bis Content Creation, Events und so weiter. Um, und das Haupt-, das Team, so das das Kernteam sind um, um die sieben oder acht Leute um, und die uh, eine Frau, die unseren Ge Geschäftsbereich Advertising und Distribution anführt, die ja von Facebook kam um, uh, vor ein paar Monaten, mm -hmm. um, unsere Chief Content Officerin und dann CFO, um, Head of International und äh, und Communications und, mhm. und Liga und das ist also ein kleines Team, das zusammenkommt
1: und äh, 80 Prozent von den 500 Leuten sind Frauen. Ja. Und ähm, wie wie ja wie, was für was für Tools nutzt ihr? Ähm, seid ihr wahrscheinlich von Anfang an in der Cloud habt habt wahrscheinlich irgendwie so G Suite oder Office 365 oder was nutzt ihr so als als Kommunikationstools? Also Kommunikation
2: ist äh, also Kommunikation ist hauptsächlich noch über E-Mail, aber ähm, ich, eins muss ich noch sagen, das Telefon zählt mir noch sehr. Ja, okay. Mhm. <lacht> ähm, also ich, ich bin wahrscheinlich mehr... Um, am Telefon, als, als viele Leute das mögen. <lacht> ich glaube, Leute um, an, der, an der anderen Strippe zu haben und mit Leuten noch persönlich zu sprechen, ist für mich ist für mich wahnsinnig wichtig und macht
1: doch immer einen Unterschied. Auf jeden Fall. Ich glaube, die, immer. die Tatsache, dass äh, Leute sich hinter ihren E-Mails äh, und, und Slacks und allem verstecken, so viele Leute verschieben, macht den handgeschriebenen Brief und das Telefonat und das echte Gespräch natürlich wieder besonders, klar. Ja, das ja. echte Gespräch
2: sowieso, aber auch das Telefon, also ist für mich wahnsinnig, also ein, eine Sache, die, die für uns als Team und als Management System immer wahnsinnig wichtig war, ich habe eine Executive Coach, also wie sagt man executive, wie sagt sie hm? zu einem Executive Coach in Deutsch? Also ein Executive Coach, mit der ich seit vier Jahren zusammenarbeite. Die sitzt mhm. in San Francisco und ich spreche mit der einmal der Woche, einmal mhm. die Woche, über mhm. eine Stunde lang bei Skype. Und die hat mir viel ähm, beigebracht seit über den letzten vier Jahren in meiner Denkensweise über Management Systems. Und eins mhm. der wichtigen ist dieses, äh, dieses Konzept von one-on-ones. Mhm. Also wirklich eine Stunde pro Woche ähm, entspannt fokussiert mit deinen Direct Reports. Und das ist ein, ein, wahrscheinlich eins der Kerndenkensweise intern für uns über, über Management Systems. Ja.
1: Das ist ganz spannend. Ich habe in zwei, also unsere Hörer kennen die Geschichte jetzt schon, die können jetzt 30 Sekunden Pause machen, aber ich fand es spannend, weil es genau zu deinem Ansatz passt. Ich habe gerade ein Interview gemacht mit, für den großen OMR-Podcast mit Mark Rapkin, das ist so der oberste Ad-Tech-Mann bei Facebook. Der hat mir erzählt, er macht One-on-ones regelmäßig nicht nur mit seinen Direct Reports, sondern auch mit denen darunter. Er hat yeah. fünf Direct Reports, darunter 25 Leute. Und er sagt, nicht um die dazwischen zu kontrollieren, sondern um Gefühl dafür zu kriegen, was passiert. Und um Scary Shit sich auszudenken. Yeah. Und, äh, das passt ganz gut zu einer einer äh, Untersuchung, die Google wohl wo, äh, gemacht hat oder ständig auch macht, die, die analysieren ja mit Daten alles, was was hat Impact ja. auf, auf ja. Äh, zum Beispiel auf Loyalität von Mitarbeitern. Die haben rausgekriegt, wenn du Gehalt erhöhst, dann steigt die Chance, dass der Mitarbeiter bleibt um zwei Prozent. Wenn du äh, ihn beförderst, steigt die Chance um drei Prozent. Wenn du ein richtig ernsthaftes Gespräch mit einem Senior Executive ihm ermöglicht, steigt die Chance um 70 Prozent. So, also ich glaube, das hat nicht nur was für dich, dass es du die Firma gut führen kannst, sondern es hat auch nochmal diesen Effekt, dass die Leute sich wertgeschätzt fühlen, ernst genommen fühlen. Und ähm, ja.
2: absolut. Also dieser direkte Kontakt ist so wahnsinnig wichtig. Ich glaube auch, das ist ein ganz interessanter Artikel, den ich diese Woche gelesen habe, über das Team, äh, das Facebook hat, also das Kernteam, ähm, das auch jetzt trotz dieser wahnsinnig schwierigen drei monate immer noch zusammen ist. Und das hängt davon ab, dass die Leute sich kennen, trauen. dass die Leute sich trauen, äh, also vertrauen, vertrauen, Trust. Vertrauen, ja. trust. Und, und auch oft Freundschaft haben und also dieses, dieser direkte Kontakt ist wahnsinnig wichtig was worüber du sprichst so auch noch ein paar Levels down zu geben zu gehen das ist auch enorm wichtig da denke ich auch dran ähm, und das machen wir auch da ist es wahnsinnig wichtig da natürlich kulturelle Transparenz zu haben dass das okay ist absolut ja weil mit, weil mit manchen Leuten ist das dann nicht okay hm. und wenn das Inkonsistenz machst dann
1: ja. ich glaube es ist extrem du kannst damit ganz viel kaputt machen ja. äh, wenn es so anfängt dann politisch zu werden und du das nutzt, um, um, um dein Team quasi zu ja, das kontrollieren, ist, das, das scheiße. Ja. ja, aber so wie der, der Markt das erzählt, also klang es einfach nur, nee, Inspiration, sich austauschen, wirklich Gefühl kriegen äh, und es und geht immer darum, besser zu werden und sich besser zu verstehen. Ja.
2: Absolut, ja. also für mich ist auch, was mir am meisten Spaß macht, ist ähm, äh, hier im Büro, also wir sind im Financial District, wir haben ähm, fünf Etagen auf der 23., 22., 13. und 4. Wir sitzen hier mhm. gerade in unserem Studio zusammen also nachmittags glaube ich fast immer für, für zwei oder drei Stunden einfach rum. Und, ja. Auch in, und in der Firma. In rum. der Firma. Ja. Und das ist auch, das weiß dann auch jeder. Mhm. Und das ist dann auch Total natürlich ein, super ja. irgendwie so eine transparente ähm, Art und Weise, mit Leuten einfach connection zu machen.
1: Ja, das ist, das habe ich das erste Mal gehört ähm, von einem der, der berühmtesten Werber, die es gibt, von John Hackerty von BBBH, BBH. war Viele Jahre die beste Agentur der Welt. Der hat das jeden Tag gemacht. Der ist jeden Tag äh, durch die Agentur gelaufen und hat äh, sich von jedem kurz erklären, dass Moran er arbeitet. Absolut. Äh, und das hat Wert mit Wertschätzung zu tun, das hat auch was damit zu tun, guck mal, der macht gerade das. Also ich, ich sehe es selber, wenn ich durch die Firma gehe und einfach nur random losquatsche mit Leuten, ja. ähm, ich, es ist es fast immer so, dass ich irgendeine Idee mitnehme, die ich jemand anders dann, dann sagen kann. Und auch da gibt es wieder Research. Äh, Harvard Business Review, die haben mal herausgefunden, die haben also Mitarbeiter von verschiedenen Firmen ausgestattet mit Apps, haben getrackt, wie die sich im Gebäude bewegen, haben das mit den Sitzplänen, den Konfi-Belegungsplänen und den Schedules, den persönlichen Timeplänen abgeglichen und haben dann festgestellt, dass Firmen, in denen viel informelle Kommunikation stattfindet, das auch erwünscht ist und kulturell unterstützt wird, Mitarbeiter äh, weniger krank sind, äh, länger bleiben, glücklicher sind äh, und die Firmen besser performen. Also von daher
2: auch ja, ein Punkt, und, den ihr richtig ja, macht. Ja, absolut. Ne? Und dann ähm, äh, zum Beispiel, wenn eine vertikale Distanz, also auf verschiedenen Etagen, das ist manchmal wie in verschiedenen Ländern, ähm, also die Teams zusammenzubringen und Kommunikation, ähm, direkte Kommunikation. Ähm, zu erschaffen, ist ein, einer eine der wichtigsten D Dinge, die, die irgendwie so obvious ist, mhm, aber, ja. ähm, aber trotzdem schwierig.
1: Was ist noch besonders an der Kultur bei euch im unternehmen? Ich meine, 80% Prozent Frauen, 20% Prozent Männer, da kann ich mir einiges vorstellen, aber was, 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 was wie ist eure Kultur? Wie
2: also ich sag, ich, ich, ich spreche mal von beiden Sachen, von den, von den guten Sachen und dann den Sachen, in denen wir noch arbeiten. Mhm. <lacht> aber es ist nicht immer alles rosig. Ähm, also die Mission ist für uns wahrscheinlich ähm, der, der, die große Anziehungskraft für, für das beste Talent. Also Leute und, und Frauen, aber auch Männer kommen hier hin, ähm, weil wir halt schon daran denken, dass wir irgendwie die Welt ein kleines bisschen verändern können. Und mhm. uns nochmal mit der Mission, let women feel, see and claim their power. Ähm, und das andere, das speziell ist an Refinery, ist die, die Kreativität der Firma. Ähm, das merkst du also, wenn du hier rumgehst und äh, vom einem Fotoshoot zu hier gehst, bist zu einem Designer, der da äh, an der an Illustration arbeitet. Aber auch zu unserem Sales-Team, das an einem großen Pitch arbeitet. Und dieses, äh, diese Anziehungskraft der Kreativität ist für uns, steht für uns im Mittelpunkt. Mhm. Mhm. Sachen, an denen wir noch arbeiten, ähm, also die, die ich immer so merke, wo Sachen so ein bisschen faul werden können, ist auf einer Seite Transparenz ist schwierig. Transparenz ist schwierig. Also, wir haben gerade darüber gesprochen, wie man irgendwie wie ich rumgehe am Nachmittag, aber das ist, bin natürlich nur ich. Ähm, wirklich Leute, Teilnehmen zu lassen am um, Erfolg, aber auch an den Schwierigkeiten, ist eine der wichtigsten Sachen, weil sonst ist das Vertrauen nicht da. Um, und das zu institutionalisieren, dazu institutionalizing, mhm. da institutionalisieren, ist, 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 ist schwierig. Und, um,
1: Habt ihr Instrumente, macht ihr so All-Hands-Meetings? Wir machen All-Hands-Meetings,
2: mhm. ähm, aber, aber da den Leuten auch mitzuteilen, dass das auch wahnsinnig wichtig ist, offen zu sein in schwierigen Situationen. Um, ist für viele so jüngere Manager noch das kommt nicht intuitiv um, und aber das ist so wichtig und und gleichzeitig das andere, der andere Punkt, den ich immer gelernt habe über den letzten vier Jahren, ist dass die die Art und Weise, nie darüber auf, nie, nie aufzuhören, über die Vision und Strategie der Firma zu sprechen. Also du kannst glauben, du hast das schon zwei Dutzend Mal ausgedruckt und es hängt an der Wand oder du hast äh, einen E-Mail-Newsletter eine e geschickt oder du hast einen Videocast gemacht. Es kann nie aufhören, weil ähm, es ist so schnell für es kann so schnell gehen für Leute, so aus dem den den, den North Star zu verlieren mhm. und, ähm, und äh, ja das aber das ist das also es ist gibt, großartig
1: es gibt ja doch immer noch mehr Unternehmen, die nicht so einen starken Purpose Why oder Mission Statement wie immer wir uns nennen mag haben. Also die meisten, die fragen sagen ja wir wollen ja. Geld verdienen und ja. wollen wachsen. Ähm, zu sagen, also so früh auch ungefragt zu sagen, wo, wofür stehen wir eigentlich? Das passiert nicht in jedem Gespräch, das ich mit Unternehmern oder Managern habe. Ja,
2: aber ich glaube, wenn du also für für eine junge Workforce no meaning, no purpose, ja. you're dead.
1: Ja, ich glaube auch daran. Und ich, wir, ich habe gerade, wir haben gerade ein Gespräch gehabt mit einer Agenturbesitzerin, die irgendwann acht Kündigungen innerhalb kürzester Zeit kriegte von Millennials und die, die äh, dann sich mal damit auseinandergesetzt hat, warum eigentlich Mille Millennials anders funktionieren und dann eben auch genau wie du gesagt hast, dieses Transparenzthema, dass du einem Millennial eigentlich immer erklären musst, warum du etwas machst. Ne? Dieses die, 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 Why ja. ist so Und das fängt so eben bei dem Why an. der Company an und bei dem auch
2: Why für den Job es ne? also fängt bei der Why von der Company an, das fängt mit dem Y an, warum du einen Pitch gewonnen hast oder verloren hast. Das hängt von dem Y ab, ob du eine Promotion bekommst oder nicht bekommst. Dieses Erklären ist, ist glaube ich, einer der, der Kernpunkte, wie diese Generation denkt.
1: Ja. Kommen wir nochmal vielleicht äh, zu dem zu dem äh, Philipp äh, als Person. Du hast, hast schon ein, ein geheimes Preis gegeben, dass du dir einen Coach leistest. Auch das ist in, in Deutschland nicht üblich, dass Leute da so frei drüber sprechen, was in Amerika ist es viel offener. Ich habe das äh, ich habe immer über offen drüber gesprochen. Ich hatte sogar schon eine Therapeutin, also ich bin, bin da auch offen, ist aber nicht äh, normal. Ähm, aber vielleicht erzählst du nochmal, wie dein persönlicher Arbeitsstil ist. Also hast du Rituale, Morning Routines, wie du in den Tag kommst, äh, bestimmte Dinge, die deine Kollegen wissen sollten, dass du sie nicht magst. Also wie, wie tickst du, wie arbeitest du yeah. persönlich?
2: Also diese, diese Journey um, von, von Self-Discovery und Self-Awareness ist für mich äh, wahnsinnig wichtig. Mhm. Und um, ich habe auch natürlich alles im Leben und beruflich gelernt durch Refinery29. Ich war auch immer sehr offen mit anderen Leuten über das, was ich nicht weiß. Mhm. Übrigens ist das wahrscheinlich, so offen zu sein, ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Dinge im Leben, um wirklich Vertrauen äh, aufzuarbeiten, zu bekommen. Zu bekommen. Ja, Aber ich glaube, diese Art und Weise, wie viele darüber nachdenken, so Chef zu sein oder CEO zu sein, dass du am Ende des Tages der bist, der alleine Entscheidungen triffst und ähm, äh, die Firma alleine repräsentierst. Das ist nicht meine Denkensweise. Mhm. Also ich glaube, äh, vielmehr geht es für mich darum zu sagen, hier, ähm, die Tür ist offen und ich bin wirklich da und da, das ist auch meine Stärke, das ist auch, wirklich, das ist auch der, der Bereich, wo ich mich am wohlsten fühle und ich bin wirklich da, dir zu helfen als, als ähm Chef vom Marketing oder Content und so weiter Probleme zu lösen mhm. und neue Solutions zu finden und irgendwelche kreativen Hacks und äh, das ist für mich irgendwie de der die Haupt und Weise in der ich mich wirklich fühle als äh, als, als als Leader ähm, anderen Le Leuten ähm, andere Leute zu inspirieren und äh, und da irgendwie jeden Tag hilflich sein zu können äh, und äh, ja, im Leben, also ich, ich lebe in Brooklyn, ähm, ich stehe morgens früh auf, ich brauche die ersten paar Stunden für mich alleine mhm, äh, zu Hause zu sein und zu, zu arbeiten. Habt ihr Kinder? Äh, noch keine Kinder. Mhm. Ähm, und Das heißt, du
1: arbeitest von zu Hause, wenn du morgens anfängst, arbeitest du schon. Ja, das ja? ist für mich wahnsinnig
2: wichtig, mh. also nicht aus dem Büro aus, sondern von zu Hause aus für mh. die ersten paar Stunden Super. und äh, komme meistens so gegen zehn
1: ins Büro mh. und ähm, ja und dann fängt der Tag an. Und das, das bei dir, es klingt nicht so, nachdem ich strukturiere mir den Tag, so wie ich es will, sondern du klingst sehr eben auch zu hören, wer braucht mich und, und auch responsive Absolut. zu sein. Äh, genau. Absolut, ja. ja. Und ich,
2: ich merke dann auch für mich, dass ich muss auch oft raus aus dem, aus dem Büro oder aus, aus New York auch. Um irgendwie neue Inspiration zu sammeln. Also, das ist für mich enorm wichtig. Mhm. Also, ähm, so mehr als zwei oder drei Wochen nur hier zu sein und nicht irgendwie rauszukommen, geht eigentlich gar nicht für mich.
1: Mhm. Das wäre die nächste Frage, aber ich wiederhole sie trotzdem, ist, wo bekommst du deine Inspiration her? Also, einmal durch Reisen, aber hast du bestimmte Medien, die du konsumierst. Hast du Bücher, die du, wir fragen mal, was sind so deine Top-Buchtipps? Was hat dich zu dem gemacht, was du bist? Manche sagen, ich lese nicht, ich gucke nur Videos, aber, aber was inspiriert dich?
2: Um, also erstmal, also ich habe eine wahnsinnig um, fantastische Beziehung mit meiner Frau, die, um, die Mitbegründerin ist und die das kreative Team bei Refinery leitet. Mhm. Und oft sitzen wir morgens zusammen und die arbeitet an einem an einem Projekt oder verfasst eine E-Mail oder irgendwas und da helfe ich ihr und dann gleichzeitig fünf Minuten später hilft sie mir mit Super. was. Und, und das gilt auch für Inspiration. Ich habe das, das, das Kreative in mir selbst gefunden durch Refinery und auch durch die Beziehung zu meiner Frau. Ansonsten Natürlich, das Team ist wahnsinnig wichtig. Wir haben ein großes Board, das, in, das inspiriert mich. Wir haben auch immer an verschiedenen Zeitpunkten neue Advisors mit reingebracht. Weil du, Projekte oder oder Probleme ändern sich im Verlauf von sechs oder einem sechs Monaten oder einem Jahr und dann neue Leute reinzubringen ist war immer wahnsinnig mhm. wichtig. Und äh, ich lese noch Bücher. Mhm. Mhm. Also ein paar Sachen, die äh, die mich ganz inspiriert haben. In den letzten äh, paar Monaten war einmal ein Buch, das nennt sich Cultural Code ähm, von Daniel Coyle. Mhm, ähm, da ging es hauptsächlich über Teamarbeit und wie Teams zusammenkommen. Nochmal, wir haben eben über Facebook gesprochen und, äh, und so also Teamkultur ähm, und dann noch ein anderes One Small Step Can Change Your Life bei einem Autor, der heißt Robert Morrow. Und mhm. da geht es über uh, uh, die japanische Philosophie von Kai Zen. Super, ja. Kleine Schritte, die kleinsten Schritte, die dir erlauben, großen uh,
1: Progress zu machen. Wir haben bei den Engs äh, time scheduled over war ein bisschen ne? kürzer äh, heute, <lacht> genau, aber <lacht> ja. es war ganz, ganz toll. Ich danke dir für deine Zeit. Ich äh, würde mir gerne noch ein bisschen was angucken. Vielleicht können wir noch ein Foto zusammen machen. Ja, auf Und, jeden Fall. Äh, vielen, vielen Dank. Das wird unsere Hörer interessieren, das kann ich dir versprechen.
2: Ja, alles klar. Danke fürs Beikommen.